0: Industria Salud. Creo que eh, es importante que los programas de estudio de las diferentes universidades incluyan una o varias materias de regulación sanitaria. Fíjate que eh, a mí me gustaría mucho tener una consultoría. Muy orgullosamente eh, colaboro con la SOMIP, que es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. Desde hace dos años me ofrecieron y tengo el cargo de presidente del comité de normatividad. Los profesionales de la salud son el vínculo entre los usuarios y eh, ya sea la industria o la autoridad. Se hace mucha falta integrar como esta parte de los profesionales de la salud y su labor que pueden hacer para pues mejorar el proceso de la tecnología. La norma de, de farmacovigilancia ha ido evolucionando para incluir también a los profesionales de la salud. Industria Salud
1: Hola a todos, mi nombre es Hugo Vite, creador y anfitrión del podcast Industria Salud. El primer podcast en español en el cual entrevisto personalidades de la industria farmacéutica, de dispositivos médicos y otras relacionadas a la salud, quienes nos comparten detalles de su trayectoria profesional y personal, así como sus anécdotas, experiencias y aprendizajes. En este sexto episodio tenemos una super invitada, Jimena Ruiz, quien nos narra su interesante historia acerca de cómo ha llegado a construir un gran currículum. Pues sepan que Jimena es una gran ingeniera biomédica que se ha desarrollado en puestos como ingeniera de campo para posteriormente desempeñarse en actividades más enfocadas a la regulación sanitaria en importantes posiciones como lo son... Enlace de Tecnovigilancia de la CEMAR, Dictaminadora de Dispositivos Médicos en la COFEPRIS, Coordinadora de Dispositivos Médicos y Radiofármacos en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras experiencias en el área de asuntos regulatorios para el sector privado. Sin más, los dejo con esta enriquecedora charla que tuve con Jimena, quien nos platicará los pormenores en este episodio de Industria Salud.
0: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Hugo. Este, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu podcast. Me da mucho gusto que estés eh, haciendo estas cosas, que es muy importante que tengamos, como siempre, la comunicación y la retroalimentación entre colegas. Mi nombre es Jimena Ruiz, eh, soy ingeniera biomédica, estudié en la UAMI, Iztapalapa y eh, tengo un diplomado en arquitectura para edificios de atención médica que lo hace... Eh, la UNAM en conjunto con la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud y ahorita estoy cursando un diplomado en Regulación Sanitaria en la Industria Farmacéutica en INEDUFARM y un diplomado en Derecho Sanitario de la Nahuac. Pues me gusta mucho esta parte de la regulación sanitaria, se me hace muy interesante y una parte en la que puedes aportar muchísimo a la salud de los mexicanos ¿no? desde cualquier área en la que te encuentres ya sea privada o pública, creo que se puede aportar muchísimo. Eh, pues un te platico un poquito de en lo que he trabajado. Yo inicié trabajando en la parte de diseño de áreas, me gustaba mucho esa parte, pero era muy demandante. Entonces yo tenía, eh, tengo dos hijas, en esa época eran muy pequeñas, entonces era mucha demanda física, tanto laboral como en casa, ¿no? Entonces decidí este, ya no dedicarme más a esta parte. Pues ahora sí que coincidencias, en ese momento llegó la oportunidad de dedicarme a lo regulatorio, que era algo que yo no conocía a profundidad. Este, incluso cuando me invitaron yo pensaba, bueno, y, pero yo no sé nada, o sea, ¿cómo voy a entrar a trabajar en un, en un área en la que yo no sé nada? Y afortunadamente me dijeron, no te preocupes, aquí te capacitamos. Y pues sí, fue una oportunidad muy padre. Eso fue en una empresa privada, este, que era antes Olimex. Después se convirtió en Holt Medical. Y después tuve la oportunidad de trabajar en COFEPRIS, en el área de tecnovigilancia, que también fue una oportunidad muy padre, porque el área faltaba mucho por desarrollar. Entonces nos dieron la oportunidad de desarrollar los procedimientos, algunas guías, formatos, etc. Bueno, incluso, que ya vamos a platicar un poquito más a fondo, incluso me tocó, también trabajar el borrador de la norma, que pues todavía no sale este, publicada en el diario oficial y que está un poquito ahí como en, en retrabajo, pero bueno, la, las bases me tocó ahí trabajarlas y también pues una oportunidad padrísima, una experiencia padrísima, trabajar en conjunto con asociaciones, en conjunto con la farmacopea, de, con eh, instituciones como CNTEC, como el IMSS, como Pemex, o sea, había, estaba muy, muy completo el, el comité y, y fue una experiencia padrísima. Y después de estar ahí en Tecnovigilancia, eh, me fui a CAS, Autorización Sanitaria, ahí mismo en COFEPRIS, a trabajar la parte de registros sanitarios y pues también una experiencia muy, muy interesante, muy diferente a lo que había trabajado obviamente en en CEMAR, en Tecnovigilancia, ahí estuve poquito tiempo, estuve nada más un año y después me invitaron a trabajar en farmacopea, a coordinar el comité de dispositivos médicos y pues esa parte fue también padrísima. conocí este, muchísimo los expertos de increíbles, personas increíbles, amigos, con un conocimiento que además siempre comparten ¿no? y esa es una parte padrísima de, de la farmacopea que la gente que está ahí trabajando está, pues, pro bono, lo que quieren es, eh, pues, mejorar realmente la regulación, aportar. Entonces, este, pues, conocí muchísimo. Y, bueno, finalmente tuve una oportunidad de, de trabajar en industria, de volver, y es donde estoy actualmente desde hace cuatro meses aproximadamente, que es, eh, la empresa se llama Comerlat. Y es una empresa que ofrece servicios integrales principalmente. Y este, pues también es un reto padrísimo porque yo me había negado muchísimo a trabajar con medicamentos. Porque decía, bueno, cuando estaba en, en Cofepris o cuando estaba en, farma en Farmacopea, incluso cuando estaba en, en la parte de tecnovigilancia, a mí no, no me interesa ver farmacovigilancia porque ya hay mucha gente viendo farmacovigilancia, ya hay mucha gente y la regulación para dispositivos pues necesita más como ese impulso y, y gente que realmente esté interesada en trabajar en esto. Eh, pues me negaba un poquito a trabajar la parte de medicamentos y finalmente cuando se dio esta oportunidad, pues no nada más eh, en Comberland nada más trabajo dispositivos, sino también medicamentos y es la razón de hecho también por la que estoy en el, en el diplomado en Inedopharm en para aprender un poquito más de esto y se me ha hecho un mundo padrísimo, súper interesante y así como hay tantos químicos en, en el área de regulación de, de dispositivos, creo que también puede haber ingenieros biomédicos en el área de regulación de medicamentos. Pues a mí se me hacía algo como súper difícil, ¿no? Decía no, ¿cómo lo voy a hacer? Y bueno, ya vi que no era tan mal en química, que sí me acuerdo de algunas cosas, que está súper interesante y que todo lo puedes aprender.
1: Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias Jimena por compartirnos eh, toda esta trayectoria, toda esta gran presentación que nos has dado. Eh, ya nos has hablado bastante de, de tu formación académica y de tu trayectoria, pero me gustaría más eh, puntualizar en la parte de por qué decidiste eh, estudiar Ingeniería biomédica, que entiendo es como tu carrera. Me, me gustaría que me platicaras al respecto.
0: Creo que me pasó como a muchos ingenieros biomédicos que queríamos ser médicos originalmente. ¿no? Cuando estaba en tercero de prepa tenía una materia que era salud. Nos daba la clase una doctora y ella fue quien me platicó que existía esta carrera de ingeniería biomédica creo que lo más impactante de la ingeniería biomédica siempre es como la parte de las prótesis, ¿no? Entonces fue lo que me dijo, ¿no? Es que es una carrera que diseñan y hacen prótesis, bla, bla. Y, este, pues, cuando yo lo escuché, dije, está padrísimo, porque a mí también me gustaba mucho la parte como de ingeniería, del diseño, programación. Y entonces dije, pues, hace como muy buen clic con lo que me gusta. La química también me gustaba, por ejemplo. Entonces ya pues, hace como muy buen clic con lo que me gusta y no es como solo medicina, ¿no? Puedo como conjugar toda esta parte. Y pues ya cuando llegué a la carrera, esta parte de prótesis, pues no es como algo que se desarrolle tanto en México y, y mucho menos hace casi 20 años que es cuando estudié la carrera, ¿no?
1: Muy bien, Jimena, muchas gracias. Gracias. Y en cuanto a, bueno, tú, tú terminas la carrera de Ingeniería Biomédica, eh, ¿inmediatamente comenzaste a laborar ¿O, o cómo fue tu primera experiencia laboral? Eh, ¿Hiciste alguna pasantía, algún becariado, como trainee o algo similar? ¿O cómo describías tu, tu primera experiencia profesional, perdón, laboral?
0: <risa> Mira, fue, es muy chistoso porque... Yo entré a la carrera estando embarazada de mi hija mayor. Entonces, mi, la carrera fue como, la hice como a nueve años, y en esos nueve años pues fui aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Desde conocer a, pues quién sabe cuántas generaciones de la UAM, hasta igual, este, me tocó hacer mi proyecto terminal en el IMPER, y no fue en el área de ingeniería biomédica, que aunque sí tenía como... Eh, relación con ellos eh, prácticamente todo el trabajo lo hacía en farmacología clínica entonces me tocó ver o conocer un poquito más la parte de investigación que es algo en lo que no, no muchos biomédicos eh, están involucrados o en muy pocas instituciones se logra hacer eh, también me tocó pues hacer mi servicio social en el INR, y ahí sí me tocó estar en el, en el Departamento de Ingeniería Biomédica, entonces, pues, ahí sí fue conocer como más de los equipos y todo. Y también hice una pequeña pasantía en el Instituto Nacional de Nutrición, y ahí también aprendí muchísimo de los equipos, mucho, por ejemplo, del sistema de gestión de calidad que ahí tienen, que es como un sistema de gestión muy robusto, entonces esa parte también como de administración del área de ingeniería había que estaba muy padre. Y, pero realmente mi primer trabajo, eh, pues ya digamos pagado y, y, este, y ya prácticamente con la carrera terminaba, fue en una consultoría. Estaba a cargo, más bien la consultoría es de la ingeniera Ana Berta Pimentel, entonces ella era mi jefa y aprendí muchísimo de ella. Muchisísimo también del ingeniero este, Ricardo. Y bueno, esta, en esta consultoría el trabajo que hicimos fue pues prácticamente desde el diseño de, del hospital regional Isemim Planepantla. Entonces me tocó ver desde planos, realmente los planos ya estaban hechos cuando yo llegué, pero sí hacer como algunas correcciones ya en los planos. Me tocó... Eh, estar físicamente ya en, en la construcción desde prácticamente obra negra, ver todos los cimientos, este, hacer los recorridos en las áreas para hacer como la revisión de, los, de las instalaciones, de eh, las guías mecánicas. Entonces ahí también pues, fue un poco aplicar lo que ya había visto en, en los institutos que me había tocado estar, aplicar eh, lo que había visto en la escuela, y conocer muchísimo, ¿no? Porque al, en el momento del equipamiento del hospital, pues van llegando de todos los equipos de todas las áreas y, y vas conociendo. Y también la logística padrísima eh, para ir es, haciendo el equipamiento, por ejemplo, por ejemplo, en el área de Selle, que estaba, teníamos que meter un autoclave enorme del tamaño de, no sé, a lo mejor 4x4x4, no sé, un, un monstruo, ¿no? Entonces, ese se tenía que meter cuando el hospital todavía estaba en obra para que pudiera caber antes de que se empezaran a cerrar las áreas, a cerrar pasillos. Entonces, pues también toda esa parte de la logística que tú normalmente eh, cuando ves el hospital terminado, pues no, no piensas que existe toda esta parte atrás. Eh, igual, por ejemplo, del, del tomógrafo, pues también, o sea, ¿por qué pasillo se iba a meter? ¿Cómo iba a ser la logística? La parte de la prue las pruebas, esto era muy divertido y frustrante a la vez, cuando empiezan a hacer las pruebas eh, de, la, de la tubería hidráulica o el sistema hidráulico, que lo echan a andar y empiezan las fugas por todos lados y tú ya tienes el laboratorio completo y de repente nada más ves la fuga y ¡ay, mis equipos! Corres, ¿no? Entonces, pues toda esa parte que no te imaginas, porque tú como ingeniero biomédico normalmente ya llegas al hospital pues terminado y y este, no ves eh, toda esa historia detrás. Y con amigas ¿no? también que, que, que estaban ahí colaborando. La ingeniera Maricruz Andaluz, que, híjole, también una expertaza y gente que, que te aporta mucho, o sea, que no se guarda las cosas. Eso es algo que me ha llenado muchísimo.
1: Muy bien. Entonces, ¿con, con qué experiencia te quedarías o con qué aprendizajes te quedarías de estas primeras experiencias laborales?
0: Yo creo que eh, como ingeniero biomédico siempre tienes que trabajar antes en un hospital, o si no trabajar, por lo menos hacer tu servicio social, para conocer muy bien las áreas, conocer las necesidades, conocer los equipos porque para lo que te vayas a dedicar si te vas a dedicar eh, a lo mejor a ventas pues tienes que saber realmente cuál es la necesidad del, del área o del usuario final. Si te vas a dedicar a regulación sanitaria, tienes que saber perfectamente cómo lo están usando. Por ejemplo, esta parte que, que vamos a platicar de tecnovigilancia, pues si tú no sabes para qué es el equipo o el, el dispositivo en general, pues nunca vas a saber si se usó o no se usó como de pería o hay... hay eh, cositas que necesitas saber pero que solo vas a aprender cuando has estado en, en un área trabajando.
1: Eh, sí, muy, muy interesante. Eh, quisiera profundizar un poco en la parte de que, bueno, tú mencionas que has tomado el diplomado en, en arquitectura para edificios médicos y que incluso has trabajado como en toda esta parte, ¿no? Del backstage de, de tener los, eh, bueno, tener todo el diseño, ¿no? De, de, ¿Dónde va a estar un equipo? En general creo que eso es algo que, que es, eh, bueno, al menos yo, yo en la experiencia que he tenido es como un poco escaso, ¿no? No es como algo que se vea muy típicamente porque es algo muy, muy especializado. Me gustaría que, que me, me pudieras dar así como algunos puntos más importantes, ¿no? De, de qué es lo que se trata, bueno, acerca de, de diseñar un edificio para que, bueno, como comentas tú, pueda contener dentro un autocalave o un equipo de rayos X o algún otro equipo que sea como muy avanzado, las instalaciones eléctricas y de agua y demás. Me gustaría que me platiques así, como de forma muy general y creo que puede ser de mucho interés también para las personas que escuchen este podcast. Pues
0: lo primero siempre, cumplir con la normatividad. ¿No? Tenemos eh, normas que nos dicen específicamente cómo se debe de equipar cada área, o qué, qué, qué dispositivos, qué mobiliario debe tener cada área. Eh, no tanto las dimensiones, pero en las dimensiones sí es importante, por ejemplo, eh, como ahorita no estamos sentados en un escritorio, entonces tenemos una silla que va a medir por lo menos unos 50 centímetros, 60 centímetros, que esa silla se pueda hacer para atrás y que cómodamente podamos pararnos sin que choquemos con lo que sea que hay atrás, lo que hay adelante, ¿no? Pensar también, por ejemplo, en toda esta parte de las sillas de ruedas, las camillas, que puedan dar vueltas sin, sin tener que maniobrar tanto. Creo que esa es la parte más importante que tienes que pensar. Bueno, sí, primero la, eh, que sea útil, ¿no? Y la segunda parte... Eh, que facilite el trabajo de las personas. Mucho trabajar de mano con los arquitectos, porque ellos tienen como muy en cuenta esta parte, digamos, del, de los espacios. Por ejemplo, también lo que pasa es que los arquitectos, pocos son los especializados en, en, en salud, ¿no? en, en edificios para salud. Entonces, eh, o los ingenieros civiles, ¿no? inclusive, o este, los ingenieros eléctricos, entonces, sí es mucho aplicar esta parte de la normatividad, eh, de las guías mecánicas, que eso es súper importante, la comunicación con los proveedores, porque los proveedores saben perfectamente qué es lo que va a necesitar su equipo para instalarse. Eh, cuidar mucho, por ejemplo, las alturas de los, eh, de los contactos. Eh, um, por ejemplo, también algo que, que era bien, bien importante era cuidar, eh, ahora... Los sistemas constructivos, pues son como muy de tabla roca. Y bueno, los sistemas constructivos son como más eh, ligeros, no como antes que eran, eh, pues, o block o, o ladrillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un monitor de signos vitales, pues, tiene cierto peso y además, pues, las enfermeras lo manipulan, ¿no? Normalmente, pues, jalan el cable o incluso lo jalan para ver, etcétera. Entonces, si tú pones eso eh, sobre una tabla roca, pues, se te va a caer en tres segundos, ¿no? Entonces, también pensar en eso, en poner las estructuras para PTR, reparar los tableros de gases, pues es mucho pensar justo en la funcionalidad y en, en la seguridad también.
1: Muy bien, muy interesante. Mencionabas un tema y me gustaría, bueno, saber. Eh, cuando un proveedor eh, vende un equipo a un, a un hospital o a una institución de salud, ¿Él es el encargado de, de instalarlo o es más bien el, el equipo de ingenieros biomédicos o, o, el, o algún otro equipo que, que, que tiene que instalarlo?
0: Son los, los eh, proveedores del producto los que tienen que instalarlo, pues ya dependiendo del tipo de contrato que se haga, son los mantenimientos. Normalmente los mantenimientos los da el proveedor durante a lo mejor un año. Y posteriormente ya se hace un segundo contrato para los mantenimientos y demás, que los, bien los puede hacer internamente el, el hospital con sus ingenieros biomédicos, o se hace, hace, te digo, otro contrato ya con los proveedores.
1: Muy bien, muy, muy interesante. Gracias por aclararnos esta parte, Jimena. Eh, voy a pasar ya la, a la siguiente pregunta, y es más, más enfocada a una opinión que tú pudieras tener acerca de de ¿Cuál es eh, tu perspectiva del mercado laboral del ramo en el que tú te dedicas? Que bueno, en general es eh, ingeniería biomédica y, y regulación y, y, y bueno, eh, en general entiendo que es lo que sería como tu, tu grueso, ¿no? Lo que te has dedicado y, y qué, qué expectativas tú tienes para que un ingeniero biomédico o, o de alguna carrera similar se pueda desarrollar en, pues ya sea recientemente o en el futuro? Eh, dentro de esta industria
0: Bueno, me gustó mucho eso que dijiste ingeniero biomédico o, o área similar porque pues es importante sí aclarar que no solamente los ingenieros biomédicos nos dedicamos a esta parte de, de los dispositivos médicos tanto en regulación como en, otras, en otros aspectos ¿no? eh, también están los ingenieros electrónicos también incluso hay este, ingenieros en sistemas computacionales Digo, anteriormente las carreras de ingeniería biomédica no se tenía como en, en todas las universidades, ¿no? En la misma UNAM no había una carrera como afín, era electrónica y al final tenían unos módulos, ¿no? Entonces es, es bueno que, que se reconozca que no solamente los ingenieros biomédicos podemos trabajar con los dispositivos médicos. Y bueno, ahorita ya hay cincuenta y tantas este, instituciones o que, que dan carreras simi muy similares a ingeniería biomédica o ingeniería biomédica. Y bueno, respecto a la parte del de mercado laboral de asuntos regulatorios, te voy a platicar, pues es un área muy demandante. Creo que, bueno, tú también te dedicas a asuntos regulatorios, entonces conoces bien lo demandante que puede ser. Esto porque es? en, en una empresa no se debe comercializar nada sin que antes pase por el área de regulatorios. Así sea que, que tú seas el importador o el fabricante o que se lo compres a un tercero, este, pues siempre tienes que asegurarte que cumpla con toda la normatividad. Y si no cumple con la normatividad, pues no lo puedes comercializar. No puedes entrar a una licitación sin un registro sanitario o son, sin un certificado de buenas prácticas de fabricación, sin un aviso de funcionamiento. Eh, no deberías inclusive comercializar sin un aviso de funcionamiento ¿no? entonces pues eh, por eso es muy demandante eh, se necesita muchísima atención a los detalles porque una palabra mal empleada pues dice algo completamente diferente y que puede eh, tener repercusiones legales, ¿no? al respecto te puedo decir y de lo que platicábamos al principio es que actualmente eh, la regulación sanitaria de dispositivos médicos tiene mucha presencia de químicos, químicos, farmacéuticos, biólogos principalmente. Y bueno, a mí me encantaría que los ingenieros biomédicos empezaran a involucrarse más. Creo que eh, es importante que los programas de estudio de las diferentes universidades incluyan una o varias materias de regulación sanitaria para que se empiecen a interesar más los ingenieros biomédicos y no solo para dedicarse a los asuntos regulatorios completamente, sino porque también eh, como ingenieros biomédicos deben de conocer este tema porque al final repercute en sus actividades. Eh, como bien te decía, si te vas a dedicar a las ventas, pues tienes que saber que tu, te, que tu insumo necesita contar con el registro sanitario, con, si lo vas a importar con un permiso de importación, en algunos casos de los dispositivos, que si tú te, a lo mejor eres un ingeniero de servicio y te reportan alguna cuestión de eh, que un dispositivo dañó a algún paciente, pues bueno, está en la parte de tecnovigilancia. Igual como venta, necesitas saber de tecnovigilancia. Bueno, ni se diga en el, en el diseño, en, en las pruebas clínicas, toda esa parte, pues también es súper importante que tengas el conocimiento de la regulación. Entonces, durante todo el ciclo de vida del dispositivo médico que es en el que estamos involucrados eh, digo, hablo, hablo de los ingenieros biomédicos pero y carreras afines, como, como bien mencionaste, este, está involucrada la regulación. Hay una regulación en cada una de estas partes.
1: Muy bien. Digo, es, es bastante interesante, pero me gustaría saber, ¿tú qué opinas? ¿Crees que va a incrementar la demanda de, de personas especializadas en estos temas?
0: Sí, y fíjate que algo que, que yo creo que propició esto, lo impulsó y que ha sido muy favorable fue la pandemia. Nosotros lo vimos claramente que a partir de la pandemia de que se vio la necesidad del desarrollo de estos eh, ventiladores y de que no era algo tan sencillo como simplemente hacer algo que, que, que generara... La ventilación, sino que tenía que cumplir con ciertas características, que tenía que cumplir con ciertas normatividades, que se tenían que hacer ciertas pruebas con los ventiladores antes de que se pudieran usar. Fue algo eh, que impulsó mucho esta parte, que, que hizo notar mucho esta necesidad de que los ingenieros biomédicos conozcamos la regulación y cumplamos con la regulación. ¿no? También la parte de los, por ejemplo, de los termómetros, que se empezaron a usar termómetros industriales, entonces esa parte también importantísima de decir, no, a ver, esto no, no, es, no es lo adecuado para utilizar, igual desarrollo de oxímetros, los concentradores de oxígeno, o sea, toda esta necesidad tan fuerte que hubo de un momento a otro de contar con insumos, pero además no cualquier tipo, o sea, que, que de verdad funcionaran para lo que eran necesarios. Nosotros lo sabemos, ni siquiera cualquier ventilador puede funcionar para un paciente eh, con COVID, ¿no?
1: Claro, muy, muy, muchas gracias por complementar esta parte. Voy a pasar a, a la siguiente pregunta. Y, bueno, ya estamos saliendo un poco, ¿no?, de, de, de conocer tu trayectoria profesional y laboral. Y, bueno, vamos a pasar a, a un poco, una trayectoria un poco más, bueno, una, una parte un poco más personal. Y me gustaría saber, ¿Qué planes tienes, ya sea a corto, a mediano y a largo plazo incluso, en cuanto a, en cuanto a lo académico nuevamente, en cuanto a planes personales, eh, laborales o algún tipo de, entre, de emprendimiento o algún viaje, algo similar que, que quieras compartirnos?
0: Fíjate que eh, a mí me gustaría mucho tener una consultoría. Cuando dejé de trabajar en farmacopea me preguntaron mucho que si ya iba a empezar una consultoría pero realmente pienso que no es momento todavía. Todavía hay muchísimo que aprender. Bueno, siempre hay muchísimo que aprender, pero me gustaría todavía trabajar un tiempo para una empresa, además de, de muchísimo que aprender, muchísimo que aportar. Y este y sí, sí lo tengo planeado a un mediano, mediano largo plazo. Eh, también sobre todo porque en algún momento... Creo que como a muchos nos pasó ahorita en la pandemia también. Pues vivir en la ciudad no es como mi meta en la vida, ¿no? <ríe> si quisiera salirme de, de la Ciudad de México, a mí me gusta mucho la naturaleza. Yo, yo crecí en una ciudad pequeña muy cerca del campo. Entonces esa parte siempre me ha gustado muchísimo. Sí me gustaría poder tener esa libertad de volver a... a como a tener un poquito más de contacto con la naturaleza y a su vez pues poder seguir aportando y trabajando en esta parte de la regulación.
1: Claro, yo coincido contigo también eh, por necesidad. Estamos en, en, la, en la ciudad y, y es muy bonita la ciudad. Tiene muchas ventajas, pero de repente es, es, es algo ajetreado el, el estilo de vida. Es, es muy estresante y, y, y sí, totalmente creo que ya el mercado está evolucionando hacia otro tipo de de modalidad de laboral y sobre todo, bueno, si tuvieras tu, tu consultoría, pues ya podrías eh, ser independiente, ¿no? de, la, de la locación, podrías trabajar desde cualquier parte, entonces, eh, mucho éxito, espero que, que en el futuro se realice este proyecto y mi siguiente pregunta va enfocada a, ¿a qué dedicas tu tiempo libre, eh, ¿tienes...? Eh, bueno, ya, ya me has adelantado, ¿no? Que tienes tus mascotitas, que tienes eh, tus hijas, entonces me gustaría saber si, si bueno, ese tiempo libre dedicas eh, al, o algún hobby aparte o algún deporte incluso.
0: Muchas gracias por los buenos deseos de éxito. Este, sí, tengo dos, dos adolescentes, ya están grandes, y a mí me gusta muchísimo cocinar, me gusta como hacer... Nuevos platillos, nuevas recetas, entonces cuando ellas están aquí en casa, eh, cocinamos juntas, y también cuando no están, pues yo estoy ahí siempre creando platillos diferentes, entonces la cocina me gusta muchísimo, creo que es heredado de mi abuela, a ellas también les gusta mucho cocinar, aun cuando no están conmigo, de repente me mandan ahí sus, sus creaciones, pues soy muy animalera, me gustan muchísimo los, los animales. Tengo dos perritos, tres gatos, entonces pues también eh, demandan tiempo y cariño, atención, entonces también me gusta mucho compartir el tiempo con ellos. Y yo no era mucho de ver la tele, pero en, esta, en estos días que hemos estado como con menos contacto al exterior, pues he aprendido a estar, a disfrutar más bien, el sentarme a ver la tele con mi esposo, con mis hijas, como el tener ese espacio para relajarme. Me gusta mucho hacer ejercicio. Toda la vida he tenido, he sido muy activa toda la vida. Este, de niña estaba en dos o tres clases siempre. Eh, y me gusta especialmente andar en bici. Aprendí muy grande andar en bici, pero como que la aprendí y ya no la solté. Me gusta muchísimo este, también salir... Eh, Justo lo que te platicaba un poco, ¿no? De tener un poquito de contacto con la naturaleza, por ejemplo, ir a Chapultepec y darme un par de vueltas en la bici, respirar airecito un poquito más fresco, eso me encanta.
1: Qué bueno, me, me da mucho gusto que tengas eh, bastante equilibrio en tu vida, por lo que... Por lo que veo, digo que sé que esta carrera es muy demandante, como lo que tú tú mencionas, pero sí sí creo que es también importante tener ese ese equilibrio no en la vida para pues también poder rendir más ¿no? en, en el trabajo y poder seguir aportando aportando más cosas a, a esta esta gran industria no que es la industria de la salud y de los dispositivos médicos y, y en general no
0: sí uno quisiera tener este aún más equilibrio no pero se hace lo que se puede
1: Sí, entiendo. Bueno, voy a la, a la siguiente pregunta, que es, ¿perteneces a alguna asociación, algún alguna comunidad, algún grupo, eh, hablando desde partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro, sociedades, eh, colegios y demás?
0: Sí, muy orgullosamente eh, colaboro con la SOMIP, que es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, eh, desde hace dos años me ofrecieron y, y tengo el cargo de presidente del Comité de Normatividad y eh, también colaboro con el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos, con ellos he eh, aportado en algunos de sus de simposiums sus y pues también me gusta mucho participar, eh, no, solo, no solo como ponente, sino también asistiendo son realmente los dos en los que estoy afiliada pero me gusta mucho asistir a diferentes este simposios que organizan pues todas las asociaciones ¿no?
1: muy bien qué, qué interesante sí es como tú comentabas es muy, muy importante mantenernos no eh, agremiarnos como pues como profesionistas y como eh, compartir todos estos conocimientos, estas experiencias para que pues se pueda fortalecer todo, todo el sistema, ¿no? Mi siguiente pregunta está enfocada a, bueno, esta sería la, la última pregunta, vaya, de, de esta primera sección y es eh, quizá para, bueno, he notado que para algunos invitados anteriores no es como muy clara, pero es ¿a dónde recurres para mantenerte actualizada e inspirada. Eh, me refiero a que si aparte de, de lo que consultas técnicamente, eh, si, si tienes algún libro que no sea pues científico, no algún libro de una novela o, o alguna cuestión similar, si escuchas algún podcast, si ves eh, videos que, que también sean como para... para eh, distraerte, ¿no? O sea, fuera de, de lo que pueda ser algo de la de tu carrera o de tu profesión, si lees algún blog, si, si tomas algún curso de otra cosa como de cocina o algo similar, si te gustan las películas, las series, los videojuegos o, o no sé, algo similar.
0: Bueno, me gusta mucho esta parte de, de la medicina tradicional y he estado eh, leyendo mucho sobre Ayurveda, que, que es... Bien padre, porque va también un poco del lado de, de la comida, pues la medicina a través del alimento, ¿no? Me gusta mucho esa parte, escucho eh, bastantes podcasts. Pues también se complementa un poco con, con lo que aprendí en farmacopea. Los códices, por ejemplo, eh, tienen como mucha información acerca de los dispositivos médicos prehispánicos que se utilizaban. Entonces, eh, ahí Rafael Hernández ha hecho como de farmacopea, he hecho mucha, mucha investigación respecto a esto y también me emitió ahí la cosquillita de empezar a investigar y a leerlo entonces también es una parte que me gusta mucho y me interesa mucho leer pues creo que es básicamente eso, ¿eh? lo, que, lo que leo como tanto de Ayurveda como medicina tradicional
1: Muy bien Jimena muy, muy interesante ¿Yorveda, comentaste, ¿verdad? No. Ayurveda, Ayurveda,
0: ¿Cómo Ayurveda. Se es, es la ah. medicina ancestral de la India
1: Oh, muy bien. y
0: calculan que tiene aproximadamente 5000 años, entonces es una medicina que se basa como en la constitución de cada persona, es, es una medicina individualizada, entonces lo primero que hacen es determinar tus doshas, es que es es como, cuando lo empiezo a platicar, la gente se me queda viendo así como que, ¿estás bien? <risa> Porque empiezas a hablar como palabras también este medias extrañas, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es determinar cuáles son los doshas con los que naciste y el desequilibrio que tienes en, en este momento en tu vida. O sea, se van, se van creando desequilibrios y todos esos desequilibrios se pueden eh, compensar con el alimento principalmente. Eh, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo eh, el, el dosha pita, que es la constitución de fuego, muy alto. Es Naturalmente, para mí es, soy como muy explosiva o como muy, pues sí, explosiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, si me desequilibro, me desequilibro mucho en ese dosha, que es este pita. Entonces, tengo que tratar de mantenerlo equilibrado, mantenerlo como más bajo. Y esto lo puedo hacer eh, evitando comer eh, picantes o comidas como, sí, como muy picantes. Entonces, eh, por ejemplo, no debo comer mucha canela, no debo comer chile, y a mí me encanta el chile. O sea, yo comía, mi comida favorita eran tacos de pescado con pico de gallo de habanero. Entonces, <risa> me gustaba muchísimo y me costó muchísimo dejarlo. Y si te vas dando cuenta, es impresionante cómo te vas equilibrando realmente, o sea, cómo dejas de estar como... A lo mejor yo, yo soy mucho de estar como pensando las cosas y como muy aprensiva y que es algo que, que en la parte de regulatorios ayuda, ¿no? Es mucho de un perfil de alguien que esté en regulatorios, de que como muy agudo te fijas mucho en los detalles y es algo muy del dosha pita, que eres así como muy detallista. Y entonces me ha ayudado no a dejarlo de hacer pero de no clavarme, o sea, antes era así como que, ay, ¿cómo no se dieron cuenta en esto? ¿no? Y ahorita ya es así como que, ay, bueno, pues ya, o sea, se lo corrijo y no pasa nada. Entonces, eso, es muy chistosa esta, y esta parte de la medicina ayurvédica, porque además te ayuda también a disciplinarte, o sea, tienes que desayunar a una hora, comer a una hora, cenar a una hora, y nosotros también en regulatorios somos muy de, no, es que tengo mucho trabajo y el rato como y el rato como y lo vas dejando y acabas comiendo a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, también esa parte de, de como disciplinarte cuidándote es súper importante de lo que hablábamos del equilibrio, de tener tiempo para este, compartir con tu familia, tiempo para hacer ejercicio, para cuidar de tu cuerpo, para poder seguir trabajando y no terminar en el desequilibrio que se traduce como enfermedad.
1: Muy bien, muy, muy interesante. Sinceramente, no, no había escuchado estos términos, pero me parecen... Pues bastante interesantes, ¿no? Creo que hay que estar muy abiertos como a todas estas alternativas, sobre todo nosotros, ¿no? Quizás como, pues como de formación científica, ¿no? Muchas veces eh, hacemos como menos, ¿no? Estas estas cuestiones que no están Tan, pues tan a la mano, ¿no? Para nosotros lo único que existe de, de momento es pues medicina alopática y, y en este caso, digo, eh, hablando de dispositivos médicos sería como lo único que existiría, ¿no? Pero de repente dejamos como de lado todo ese conocimiento, ¿no? Que también es, es pues muy, muy valioso y muy, muy interesante, voy a, voy a investigar un poco más al, al respecto y bueno. Fíjate yo, que
0: el, a mí algo que se me hizo súper interesante es que eh, la OMS la reconoce como medicina. Incluso ahora con esto del COVID este, emitieron un documento de cómo eh, apoyar, digamos, a, a un paciente o, o de qué, es que no son medicamentos, son como hierbas lo que se utiliza. Entonces, ¿qué utilizar para el COVID? Pero todo bajo la medicina ayurvédica yo cuando lo vi dije, ok, no estoy no estoy tan mal, <ríe> si la OMS lo reconoces es que algo
1: hay. Claro, fíjate, es, es, es bastante interesante, de verdad me sorprende porque, bueno, entonces hay un, hay un desconocimiento total, ¿no? Yo, yo nunca en mi vida lo había escuchado, al menos yo no, no, no había escuchado ese, ese término, esa esta técnica, entonces creo que sí me voy a, a tener que actualizar más. Gracias.
0: Con gusto compartir y cuando quieras te puedo mandar como algunas páginas o recomendar algunos este, libros o
1: claro o blogs. Que sí, claro que sí totalmente totalmente de acuerdo bueno Jimena ya terminamos esta primera parte ya nos hiciste saber de tu de tu trayectoria sobre todo eh, personal académica y, y laboral y ahora vamos a, a una sección que también es muy interesante, la, la segunda parte de, de, del podcast, de esta entrevista, consiste en que nos puedas compartir acerca de, de un tema específico, que, que vaya todo lo que nos has compartido es muy, muy específico, ¿no? Pero yo sé que tú eres experta en tecnovigilancia, entonces esto va a ser como de, de bastante utilidad, ¿no? A, a, de bastante valor para todos los que, que nos escuchen y poder discutir sobre, sobre este tema que es la tecnovigilancia. Eh, quisiera eh, lanzar una, una pregunta que bueno va a ser muy general y que, que es pues quizá muy limitada ¿no? en, lo, en lo que yo tengo el, el conocimiento del proceso de la tecnovigilancia, pero me gustaría eh, iniciar con esta pregunta que es ¿cuál consideras tú que es el elemento más importante de la tecnovigilancia en México?
0: Yo creo que definitivamente son los profesionales de la salud o somos los profesionales de la salud porque si bien la tecnovigilancia y es una frase a lo mejor que, que se ha usado muchísimo la tecnovigilancia y la farmacovigilancia somos todos, los profesionales de la salud son el vínculo entre los usuarios y eh, ya sea la industria o la autoridad, entonces ellos son como un punto clave para que el, el, ellos reciban la información del usuario y la pueden eh, enviar o dirigir a quien corresponde por las vías que corresponden. Ellos son quienes tienen incluso el conocimiento para aportar como mayor información a la autoridad. Entonces, creo que definitivamente los profesionales de la salud y ap aprovecho también para eh, comentar que, Actualmente en la norma 240 de tecnovigilancia, pues toda la carga de la normatividad está hacia los titulares de los registros sanitarios. Entonces prácticamente la norma está dirigida a los titulares de los registros sanitarios. Entonces hace mucha falta integrar como esta parte de los profesionales de la salud y su labor que pueden hacer para pues, mejorar el proceso de la tecnovigilancia.
1: Muy bien, muy bien, gracias. Es, es muy interesante esto, esto que tú mencionas y, bueno, me gustaría continuar sobre esta línea. ¿Cuál piensas tú que sería la razón de que, de que bueno, se ha cargado toda esta parte a los titulares del de registro sanitario? ¿Por qué Porque ellos deberían tener eh, esa mayor responsabilidad? Entiendo, digo, lo, lo poco que he investigado en otros países es obligatorio para los hospitales, ¿no? Digo, aquí también es, es obligatorio, ¿no? Pero es como responsabilidades independientes de eh, los centros hospitalarios y de la parte de la industria y también, pues, de los usuarios que, que, que vendría siendo un poco más, más voluntario, pero en, en otras regulaciones quizás sí está más definido, ¿no? Que, que, que la tecnovigilancia sea una obligación de, de los profesionales de la salud, ¿no? A través de los, de los hospitales. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que pudiera ser esa, esa razón de que, de que se diseñó la, la norma de esta, de esta manera, en, en do, bueno, la que fue publicada en 2012?
0: Yo creo que es, tiene que ver mucho con la parte que comentábamos de que los dispositivos médicos o la regulación de los dispositivos médicos no está actualizada. Porque si lo vemos por parte de la farmacovigilancia, eh, que ya ha pasado por la norma, 2016, una, una actualización que se hizo hace el año pasado. Entonces, esta, bueno, no es precisamente una actualización, sino una modificación que se le hizo el año pasado. La norma de, de farmacovigilancia ha ido evolucionando para incluir también a los profesionales de la salud. Y creo que tiene mucho que ver esa parte que en México no somos muy proactivos. Entonces, hasta que la norma no me lo pide, no lo empiezo a hacer. Entonces, y aún, y hay, aún el desconocimiento, eh, sobre todo en dispositivos médicos, es muy amplio, ¿no? Entonces, aún cuando la norma lo pidiera, va a ser un trabajo muy fuerte eh, en el momento en que se modifique. Pero creo que tiene mucho que ver con eso, del desconocimiento, de que a lo mejor también falta eh, mucha capacitación hacia los hospitales porque... No en todos los hospitales hay ingenieros biomédicos y no todos los ingenieros biomédicos que están en los hospitales conocen de la tecnovigilancia. Entonces, es, yo he visto que, por ejemplo, a los químicos eh, responsables de, de fármacovigilancia en los hospitales, les cuesta mucho definir cuándo fue un incidente adverso o si no fue un incidente adverso, inclusive definir si es un dispositivo médico entonces creo que falta como facilitarles eh, esta esta información no sé si con guías eh, a lo mejor definitivamente capacitaciones reforzar como esta parte de, de los ingenieros clínicos biomédicos etcétera para que puedan apoyar en esta parte de tecnovigilancia
1: muy bien entonces consideras que, que bueno que existen varias oportunidades para la tecnovigilancia que podrían estar, eh, basadas o inspiradas en la, en la, pues en la farmacovigilancia y, y bueno, me gustaría que, que me dieras tu opinión en, en este sentido
0: Sí, sí, creo que hay mucho que aprenderle a la farmacovigilancia Pero no, o sea, no es hacer un copy-paste Porque eso realmente no nos serviría Es tomar, eh, digamos, la estructura que hay Por ejemplo, y eso lo hace el, el Centro Nacional de Farmacovigilancia, ¿no? Toma la estructura que tiene el, el sistema federal sanitario para apoyarse en esta estructura para también hacer la tecnovigilancia o, o la infraestructura que ya se tiene en, en el sistema de salud público para que se apoye para la tecnovigilancia. Sería algo análogo lo que pudiéramos hacer para la tecnovigilancia, por ejemplo, los sistemas de reporte. Que si ya tenemos nosotros un sistema, eh, bueno, si ya tenemos en la, en la COFEPRIS un sistema de notificación en línea, que es un avance y que pues ha sido de apoyo, por ejemplo, ahora en la pandemia, eh, esta, esta parte de poder reportar los incidentes adversos a través de la plataforma de, de COFEPRIS. Si necesitamos, por ejemplo, tener esta parte que ya tiene farmacovigilancia de las terminologías, que ya existe a nivel internacional, ¿no? Tenemos la IMDRF, que es un foro internacional de dispositivos médicos que tienen ahí muchísimas guías y que dentro de estas guías se dieron a la tarea de elaborar una guía de terminologías para incidentes adversos, que son... Ay, no sé cómo decirlo. Es, es un apoyo inmenso, o sea, para alguien que no sabe de tecnovigilancia y aún para alguien que lo sabe para poder empezar a codificar... Porque además esta parte no termina solamente en que tengamos los reportes, ¿no? Una vez que, que Cofepris tenga todos los reportes o que ya se empiecen a generar los reportes, es qué vas a hacer con esa información. Entonces, esa parte de la codificación también es muy importante que se empiece a hacer para poder empezar a hacer estadísticas y análisis de qué es lo que está pasando con cierto tipo de dispositivos.
1: Muy bien. Y... En esta parte, bueno, entiendo que se está actualizando la NOM 241, que es de Buenas Prácticas de Fabricación de Dispositivos Médicos, y, y bueno, también se habla de que va a salir una nueva versión, de, o una nueva edición, mejor dicho, de la farmacopea de, de dispositivos médicos, y va a haber toda una, una serie de cambios regulatorios, ¿no? Entonces, eh, ¿consideras tú que, bueno, ya, ya habíamos hablado, ¿no? De que, de que las normas oficiales mexicanas deben actualizarse aproximadamente cada cinco años y que está norma es de, de tecnovigilancia de 2012 y que bueno ya está está por cumplir 10 años y, y entonces necesitaría una, una actualización. ¿Consideras que, que debiera de, de realizarse a la par incluso de que se vaya a publicar esta NOM 241 y los demás, eh, pues sí, lo, los demás lineamientos, ¿no? Porque bueno, estaría, estaría desfasada, ¿no? Se estarían eh, pasando por alto muchas cuestiones.
0: Sí, eh, es Muchísimo trabajo actualizar una norma, como bien mencionas, eh, bueno, ahorita la más avanzada es la 241 de Buenas Prácticas de Fabricación, que ya salió incluso eh, a consulta pública, y, este, y pues está, digamos, si sí es la más avanzada, eh, la norma 240 se hizo ya mucho trabajo hace cuatro años, tres, cuatro años, se trabajó muchísimo en un borrador, se trabajó muchísimo con la industria para hacer este, las adecuaciones que se consideraban pertinentes y bueno, actualmente está este, detenida, yo creo que es poco lo que le falta pulir y eh, pues esperamos que ya salga muy pronto, que, que como bien dices, salga ya pues prácticamente a la par con la, con la publicación de la versión final de la 241 que salga también con la quinta edición de la farmacopea. Y este, pues también hay otra cuestión, o sea, son como una sorpresa, ¿no? Que hace un par de días, eh, el primero de septiembre se, se publicó, Cofepris nos dio la noticia de que firmaron una carta de intención con eh, ANSI, por ejemplo para re reconocer sus normas, o sus eh, es que en México ya no se llaman normas, ¿no? ha habido todo un cambio ahora ya este, con la nueva ley de infraestructura de la calidad. ¿no? Entonces, bueno, ahora para reconocer a estas, eh, estos estándares del de ANSI. Y bueno, estándares tenemos muchísimos que de hecho muchas de las eh, monografías de la farmacopia se basan justamente en los estándares Sí, de la ISO, de ANSI, este, etcétera, ¿no? Y egg. Entonces, pues, como, como bien lo hemos platicado, las, los dispositivos médicos es una gama tan amplia que no podría solamente basarte en un tipo de estándares, ¿no? Porque los que le aplican a, a un tipo de dispositivos, a una categoría de dispositivos, no le aplican a otra. Entonces, sí, hace falta mucho esta actualización Esperemos que ya empiece a fluir, digo, muy desafortunadamente la, la pandemia nos ha trazado, los esfuerzos han sido puestos en otro lugar que pues, apremiaban en este momento y esperamos que pues ya este, que esté un poquito más controlado esto, se pueda avanzar en todo lo que hace falta.
1: Muy bien, muchas gracias. Sí, es, es, es muy importante esta actualización, entonces eh, daremos seguimiento y esperamos que que puedan salir ¿no? en los próximos meses o en los próximos años. Eh, me gustaría saber también tu opinión acerca de qué, qué herramientas, sobre todo herramientas tecnológicas, se podrían utilizar para hacer la tecnovigilancia. Eh, ya hablando propiamente de, de bases de datos, de sistemas digitales automatizados, inteligencia artificial, eh, leí, leí hace algunos, algunas semanas, algunos meses, que... En, en Europa, si no si no lo recuerdo mal, están haciendo lo, quizá lo que tú mencionabas, ¿no? Que es eh, a pesar de que, bueno, una herramienta tecnológica, ¿no? De que a pesar de que tú no tengas conocimiento eh, exacto de la normativa para saber qué tipo de incidentes, pudieras eh, utilizar esta plataforma para, para que, que te diera un resultado, ¿no? De qué tipo de, de incidentes se trata. ¿Crees que tú que eso sería, pues, útil y viable de implementarlo aquí en México para hacer tecnovigilancia?
0: Sí, definitivamente sería muy útil. Eh es una parte importante utilizar la tecnología, eh, la tecnología está para facilitarnos ¿no? la aplicación o facilitarnos en general los trabajos. ¿no? Entonces creo que sería, sería algo que aportaría muchísimo, que ayudaría muchísimo, pero también creo que la parte humana es muy importante, ¿no? sobre todo en estas cuestiones que son como tan sensibles entonces creo que aún cuando la tecnología se encuentre y haya estas bases de datos, estos sistemas estas aplicaciones que nos pueden solucionar mucho también la parte del, del recurso humano es muy importante y para poder emplear toda esta tecnología tenemos que irnos desde muy muy abajo que simplemente es eh, por ejemplo la homologación en, en en las denominaciones tienen eh, denominaciones genéricas perdón de los dispositivos no porque unos los conocemos por un nombre y otros por otro entonces eh, desde esa parte es algo como muy básico que tenemos que homologar eh, por otra parte también tenemos que situarnos en la realidad eh, de México que pudiéramos tener esas tecnologías sin embargo va a haber siempre algunas regiones en las que no se puedan utilizar al 100%, ¿no? O sea, tenemos, este, pues no sé, la, la, la selva Lacandona, tenemos este, la sierra en el norte, o sea, es, es complicado que podamos llegar como a toda abarcar todo el país con una misma tecnología. Entonces, esa nos puede apoyar como en las ciudades, que en las que ya se tiene como el internet o que ya se tiene también hasta el conocimiento de del uso de una computadora o del internet, etcétera, ¿no? este Eso creo que también pasó un poquito con farmacovigilancia cuando se pretendió hacer todo en línea, pues simplemente había ciudades donde no se iba a poder, o, o pueblos donde no se iba a poder implementar de esa manera. ¿eh? Entonces también esa parte, y, y no solo de la tecnología que se, se disponga, sino también del presupuesto. ¿no? que ha sido una limitante en el sector salud inmensa y, y pues sabemos que el presupuesto va a cosas mucho más básicas que, que esta parte de la
1: tecnología. Muy bien, de acuerdo. Eh, ¿Qué ventajas tendría finalmente robustecer el sistema de tecnovigilancia en, en México? Es decir, ¿cómo, cómo impactaría pues en, en la en la calidad de vida de, de los pacientes o, o, o en la calidad de los servicios de salud?
0: Pues yo creo que ese es el, el gran fin de la tecnovigilancia, ¿no? Impactar positivamente en la salud de los pacientes, en que no, en que tengamos, tengamos dispositivos seguros, que los pacientes los puedan utilizar sin, sin temor a, a que haya algún riesgo, a que los vayan a dañar, a que se controle, porque creo que también. Eh, digo, no, no me atrevería a dar estadísticas ni datos ni mucho menos, pero creo que también eh, puede haber eh, cuestiones en cuanto a dispositivos de que esta parte del refurbish o esta parte de, de dispositivos ilegales, a lo mejor este, falsificaciones, todas estas cuestiones que no son atendidas por el desconocimiento y por la falta de implementación de la tecnovigilancia.
1: Bueno, quisiera dar una, una opinión y que, que lo podamos discutir. Eh, tengo la impresión de que, de que precisamente como tú mencionas que, que la, la normativa actual hace que gran parte de las actividades de tecnovigilancia y que todo el peso y la responsabilidad recaiga por los titulares, esta misma situación hace que los titulares se nieguen a, a reportar incidentes con los dispositivos que ellos son titulares por miedo a que, bueno, vayan a retirar el registro sanitario o vayan a tener que hacer un retiro de producto o dejar de vender y pues eso repercute en ganancias. ¿Qué opinas tú al respecto?
0: Fíjate que es, es una cuestión en la que he pensado muchas veces y he analizado muchas veces y he llegado a la conclusión de que es una cuestión cultural. Nosotros en México estamos acostumbrados a que si vemos que algo está mal, nos volteamos para otro lado, ¿no? En lugar de reportarlo, en lugar de decir, ah, no, pues está mal, ah, pues lo corrijo, o veo qué es lo que se tiene que hacer para que esté bien, tendemos mucho a decir, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, si no lo veo no existe, ¿no? Entonces, eh, creo que, eh, y es algo que, que cuando me ha tocado participar en algunos eh, eventos, Siempre procuro decir y dejar muy claro es que la tecnovigilancia no está para que haya represalias, ¿no? Está para mejorar. O sea, es, es todo lo contrario a lo, que, a lo que se piensa porque incluso muchos profesionales de la salud lo dicen. Es como muy común que, que los profesionales de la salud eh, digan, no, es que si yo reporto van a venir y van a decir que eh, fue una mala práctica que yo utilicé mal el dispositivo, etcétera. Y muchas veces sí pudiera pasar que, que al momento de reportar y de hacer el análisis se encuentra esta parte, pero no, no va más allá del, ok, entonces podemos eh, revisar que está haciendo falta una capacitación, que está haciendo falta claridad en el instructivo, que a lo mejor este, el mismo fabricante pues pasó por alto algunas cuestiones que tenían que ser mucho más claras, ¿no? Y justamente de eso se trata la tecnovigilancia, de, de dejar todo tan claro, de dejar todo eh, pues también establecido que minimices el riesgo al máximo. Entonces, eh, pues creo que esa parte es muy importante, aclararlo y aclararlo tantas veces sean necesarias como para que el profesional y el mismo titular del registro sanitario lo entienda, que no es una cuestión eh, que les va a traer problemas, sino al contrario, que es para que su producto tenga un, un realmente cumpla con su función y tenga el impacto que se desea en la salud del paciente.
1: Claro, muchas gracias y sí, sí comparto esa opinión, sí creo que es como comentabas pues eh, negar la, negar que existe un problema digo eh, son son eh, productos o, o diseños creados por el hombre no entonces están sujetos a fallas y, y quizá no queremos ver no queremos que siempre funcionen y precisamente si no se reporta pues estamos estamos dando por hecho no que todo es perfecto que que, que el diseño es perfecto y que no hacen falta cambios, ¿no? Pero sería una forma, pues, también de ayudar a los, a los diseñadores, ¿no? De, de, de que se ha detectado un fallo en el dispositivo y que finalmente puedan mejorar su calidad de ellos, ¿no? Entonces, creo que, creo que comparto esta, este, esta opinión y, y, bueno, me gustaría pasar a la siguiente pregunta. Y es, es también enfocada a... ¿Qué oportunidades ves tú, sobre todo en, en la parte del mercado laboral, en el área de tecnovigilancia? Es decir, si tú piensas que, que, va a, que se va a necesitar eh, mucho personal especializado para hacer actividades de tecnovigilancia y para analizar los resultados, si va a haber un crecimiento y, y finalmente si los sueldos pudieran ser competitivos, ¿no?
0: Fíjate que lo ideal sería que si una persona... Eh, por lo menos, por ejemplo, en, en, los, eh, en la cadena de suministro, que una persona estuviera dedicada solo a la tecnovigilancia. Sin embargo, así funciona en la farmacovigilancia. Sí hay muchas empresas que tienen su área de farmacovigilancia dedicada. Sin embargo, en el caso de la tecnovigilancia, sobre todo en las empresas que no son muy grandes o transnacionales, eh, difiere un poco porque... Todo el análisis de la causa raíz de los incidentes eh, no lo hace lo hace el fabricante, no tanto, digamos, la cadena de suministro. Creo que lo que pasa con la tecnovigilancia, a diferencia de la farmacovigilancia, es que y, y puede ser derivado también justamente de, de la falta de actualización de la norma y, y de, de las pues sí, básicamente de la regulación, que no, no se ve tan necesario que una sola persona se dedique a la tecnovigilancia, a diferencia de la farmacovigilancia. Muchas veces eh, pasa que, bueno, sí, les digo que en la mayoría de las empresas pequeñas pasa que la persona de asuntos regulatorios pues también ve tecnovigilancia. Creo que la, la, la gran necesidad de un área de tecnovigilancia está más en las empresas que son fabricantes y en México, aunque sí hay muchas empresas fabricantes, no son no es el grueso de, de los dispositivos médicos que se mueven en México, la mayoría son de importación. Entonces, todos estos análisis y toda esta parte de tecnovigilancia se hace realmente en, en la y con los fabricantes, digamos, ya en la casa matriz. Entonces, creo que es, ha sido una cadenita, ¿no?, de, de que la necesidad no se ve justamente porque no está en la regulación, no se exige tanto, creo que va desde ahí. Pero de que hay una necesidad inmensa, sí la hay, de que, sobre todo en el área hospitalaria, creo que, Ahí sí es donde debería de haber todo toda un, un área de tecnovigilancia, debería, porque el trabajo de capacitación, el trabajo de la recolección de los datos, el trabajo de la notificación, pues es muchísimo. Hace años se hizo una, eh, me parece que cuando estaba Miquel Arreola en la COFEPRIS, se hizo una un análisis de qué cantidad de registro sanitario se tenía de medicamentos y qué cantidad se tenía de dispositivos médicos. Y realmente era de, de una a 5 la parte de dispositivos médicos. Entonces, igual si, si nosotros nos paramos en un hospital, simplemente en un quirófano nos paramos y volteamos a ver cuántos medicamentos hay y cuántos dispositivos médicos hay, nos damos cuenta de la infinidad de, de dispositivos médicos y de todo lo que se abarca. Entonces, eh, cada uno de estos dispositivos, pues, es, digamos, eh, potencialmente puede ocurrir un incidente adverso con ellos. ¿no? Entonces, ahí es donde vemos la gran necesidad y el gran impacto que hay de la tecnovigilancia.
1: Muy bien, Jimena. Muchas gracias. Eh, bueno, han sido todas las todas las preguntas que tenía preparadas con respecto a este tema, pero me gustaría saber si tú tienes algo adicional que quisieras compartir con respecto a este tema de la tecnovigilancia, algo que, que quisieras discutir o poner sobre la mesa.
0: Pues mira, creo que lo principal, ya lo platicamos, que una parte es eh, no, no solo en tecnovigilancia, sino en regulación sanitaria en general para los dispositivos médicos, más bien, eh, que hay mucha necesidad de que esta, esta, este conocimiento se dé desde el nivel licenciatura. Yo siempre he dicho que tecnovigilantes somos todos, o sea, todos los ingenieros biomédicos, todos los químicos que tenemos, todas las enfermeras no es realmente eh, el, el trabajo de, de solamente los que están en COFEPRIS o solamente las áreas de tecnovigilancia que están en a lo mejor en algunos hospitales donde sí hay, eh, o, o de, de las empresas eh, titulares del registro sanitario. no Creo que como profesionales de la salud, o, o profesionales que están en contacto con un dispositivo médico desde que estás ahí, pues ya eres tecnovigilante, entonces sí es importante eh, que tengamos ese conocimiento desde siempre ¿no? desde, desde que empezamos la carrera, desde que egresamos y también que lo difundamos ¿no?
1: Bueno, muchas gracias, ahora sí voy a las dos últimas preguntas y me gustaría saber impacto te gustaría tener dentro de la tecnovigilancia, obviamente dentro de la regulación sanitaria y todo el, el ciclo de vida de los dispositivos médicos en los que estás involucrada y en general en la industria de la salud, ¿qué impacto te gustaría tener?
0: Pues, bueno, te puedo decir que eh, lo que he trabajado tanto en COFEPRIS como en farmacopea me siento... Muy satisfecha y muy orgullosa de lo que he podido aportar. Me gustaría poder eh, seguir aportando. Eh, digo, ya no trabajo en COFEPRIS, pero en, en Farmacopea siempre hay la oportunidad de, de participar como asesores o simplemente revisando las consultas que se hacen eh, en los cuatro periodos anuales en, en la Farmacopea. Entonces... Eh, pues a mí realmente lo que me gustaría es, y que sé que no, no solamente yo lo, yo lo aporto, sino que lo aportamos pues todos los que hacemos eh, o todos los que estamos involucrados en regulación sanitaria, lo que me encantaría es que pues, los dispositivos médicos cuenten con una legislación funcional que sean eh, primeramente reconocidos como tal, que pues tú lo sabes, no somos los otros insumos para la salud, entonces, pues que ya exista como tal en, en, en la ley, en el reglamento, los dispositivos médicos y que tenga, este, pues sí, ese reconocimiento y ese lugar que se merecen para que se pueda empezar ya a legislar a, a niveles más bajos, ¿no? Las normas. Eh, es muchísimo trabajo, pero creo que, pues realmente si sí, todos todos participamos y aportamos, se puede, se puede lograr.
1: Muy bien, y hablabas tú de la necesidad de, de, pues, sí, de enseñar tecnovigilancia desde, desde, las, desde las universidades, ¿te gustaría dar clase? ¿Te gustaría impartir si te invitaran a dar una clase de tecnovigilancia en alguna universidad?
0: Sí, me encantaría, de hecho sí me, me han invitado en los diplomados de la UNAM, que hay de farmacovigilancia, tanto en la Facultad de Química, como en la Facultad de Medicina, y me gusta mucho asistir a, a esos diplomados, me invitaron de, eh, próximamente voy a estar con la Universidad Modelo, de Yucatán, y también me invitaron de la Universidad de San Luis, este, Universidad Autónoma de San Luis, también me tocó allá, eh, no recuerdo ahorita en qué otras universidades he, he participado, pero, bueno, en el colegio, pero en el colegio pues ya realmente son egresados. ¿no? Me encantaría, por ejemplo, también <coughs> eh, hacer algo para mi universidad, para la UAM, que pues es, es siempre el cariño, ¿no?, de tu alma mater y además pues que sabes la necesidad que hay por el, el, la cantidad de personas egresados que hay anualmente este, y de la carrera de Ingeniería Biomédica que es bueno, a mí me gusta mucho mi universidad y la quiero mucho y me encanta eh, el perfil con el que egresan muchos pero creo que sí hace falta esta parte de regulación
1: Muy bien, bueno si, si llegas a dar alguna clase me invitas y, y yo, me, yo me apunto para poder aprender un poco más de Tecnovigilancia Finalmente quisiera saber si bueno, estarías abierta eventualmente a algún proyecto de que si alguien que, que nos escucha de pronto eh, quiere contactarte para que puedas colaborar en algún proyecto o, o simplemente pues tener un, algún tipo de contacto adicional y bueno, en caso, en caso positivo que nos puedas compartir tus, tus datos de contacto, puede ser tu correo electrónico o algún teléfono, eh, redes sociales, Linkedin, eh, algo que, que, que pudiera dar una pista para contactarte.
0: Sí, claro, con mucho gusto. Eh, bueno, yo uso mucho Linkedin y ahí me pueden encontrar como MA, de abreviatura de María, MA Jimena Ruiz y pues mi correo es Jim X y latina M Ruiz arroba gmail.com Entonces sí, con gusto este, me pueden contactar en cualquiera de las dos maneras y, y pues platicamos de lo que quieran, eh. nos echamos un cafecito y platicamos de regulación o platicamos de, de las necesidades que haya o específicamente de tecnovigilancia digo yo no, no lo sé todo pero pues a lo mejor eh, puede ser como una plática de inicio y ya empezamos a investigar más eh, del caso en específico, podemos contactar a otros colegas que a lo mejor tienen mucho más conocimiento en esa área.
1: Claro, muchas gracias. Yo invito a, lo, a los que nos escuchen, a las personas que nos escuchen a, a contactarte. Yo sé que eres una, una persona muy, muy abierta. Eh, de hecho, yo te he contactado, si, si no mal recuerdo, por LinkedIn. So, entonces, uh -huh. ahí este creo que, que hay una, una gran oportunidad de, de que puedan contactarse contigo.
0: Sí, claro que sí, Sí, por ahí nos, nos conocimos, este, y sí, pues siempre estoy abierta a platicar de lo que deseen, eh, pues a mí esta parte de la regulación de los dispositivos me apasiona muchísimo, y pues me encantaría que más gente esté involucrada y que más gente esté aportando también, ¿no? no estamos como inventando el hilo negro, mucho es de leer, de otras regulaciones, de leer, como les decía, de IMDRF, de, pues, sí, eh, aportar los conocimientos que hemos tenido como, pues, de otras vidas, por así decirlo, ¿no? este de A lo mejor cuando en la carrera te tocó hacer algún trabajo, este, encontraste una guía o encontraste, este, o te tocó leer una norma o algo así, y, pues, a lo mejor es algo que, que no se tiene como... ...a la vista de los reguladores, entonces pues aportarlo es de muchísima ayuda.
1: Muy bien, claro. Claro, Jimena, bueno, no me queda más que agradecerte por tu tiempo y por la entrevista, sobre todo por compartirnos todas tus experiencias y conocimientos... Y bueno, esperemos que pronto puedas eh, regresar a este podcast y podemos seguir tratando acerca de, de otro tema de dispositivos médicos. O relacionados. Creo que sí. o, o medicamentos, claro. Ya, ya que ahora ya, es, ya estás con medicamentos, podemos también discutir acerca de, de industria farmacéutica.
0: <risa> Creo que sí, con mucho gusto. este Bueno, yo siempre lo he dicho, mi... Mi, mi giro es, son los dispositivos y soy estoy en pañales, ¿no? Ahorita en medicamentos, pero eh, también es padre, a lo mejor sí si te podría platicar esa experiencia de la transición de, de dispositivos a medicamentos, a, a, al contrario de que lo normalmente es de, de medicamentos a dispositivos, ¿no? Como fue tu caso, por ejemplo.
1: Sí, exacto, ambos, ambos son muy, muy interesantes y al final no están totalmente separados, ¿no? Es, claro. es, son muy, muy concurrentes, ¿no? Incluso hablábamos de que, bueno, algunos dispositivos médicos contienen fármacos o medicamentos y al contrario, algunos medicamentos vienen envasados en, en forma de dispositivo médico, ¿no? Entonces, siempre van a estar muy de la mano y es, es muy importante eh, conocer de, de, ambos, de ambos mundos, ¿no? Por así decirlo.
0: Claro, no estamos separados no son mundos separados del todo
1: así es, bueno pues muchas sí, gracias
0: no al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y por esta plática tan agradable y este pues escuchen sigan escuchando los demás podcasts que de todos eh, hay cosas padrísimas y bien interesantes que aprender
1: gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio del podcast Industria Salud el lugar donde los profesionales de la salud vienen para mantenerse actualizados e inspirados. Jimena y yo esperamos que hayan disfrutado de esta sesión que grabamos con mucho entusiasmo, esperando poder aportar algo adicional a todos los seguidores de este gran proyecto. No olvides compartir este podcast con tus colegas y escuchar nuestros episodios anteriores. Hasta la próxima.
0: Industria, salud.